en hartelike warm radio kansel, goeiemorgen, vrijdag is dit, en ons vier paasfeest, wel is daai tyd van die jaar op je christen kalender, en gewoonlik is daar hierdie tyd van die jaar groot opgewonnenheid, en baie activiteite rondom paasvrijdag, en vooral opstandings zondag. Soos gewoonlik kry ons hier by Radio Kansel baie navraag oor die paas gebeure, byvoorbeeld paas hase en paas eiers, om nie eens te praat van op watter dag is Jezus nou uiteindelik gekruisig nie, met verwysing na die 72 uur in die graf. Toch wil ons hier die jaar paasvrijdag anders te aanpak as vorige jare met die volgende indringende vraag. Indien die paasfeest een oud-testamentiese opdracht aan Israel was, wat vervul is in Christus en die nachtmaal wat daar die dag ingestel is, hoekom vier ons dan paasfeest en wat sal die betekenis van hier die vieringe wees vir die bruid indien enige? En dan ook, is dit een bybelse opdracht om paasfeest te vier? En wat sê die bybel hier Brandpunt het gaan navraag doen oor hierdie indringende vraag. Ons is terug hierna met ons respondente en hulle antwoorde op die en enige ander moendelike vraag wat ek en jy mag hee. Moenie weggerie, ons is terug net hierna. Wel, daar uit Clarence wereld het ons professor Dons Kritsinger gevraag om ook sy harte met ons te deel. Prof Dons, hartelike goeie dag, baie welkom by Radio Kansel. Die vraag wat ons verochend meer stoei, indien die paas via sy oud-testamentiese opdracht aan Israel was, wat dan dier Christus vervul is en hy die nachtmaal ingestel, hoekom vier christene die paas via hierdie tyd van die jaar, wat zou die betekenis daarvan wees en is dit de bybelse opdracht? Hallo Weinand, ja dit is, dit is nou nogal een vraag, nee. as ek bykie daar nadenk, dan is dit vir my redelijk duidelijk dat, dat dit is precies wat jy gesê het, die, um, die paasfeest, die oude pasga, is, uh, is vervang dier die, dier die offer van, van Christus. Maar dit is so'n centrale gebeurtenis in die, in die leven van Christus en van, die, van ons christelike geloof, dat die kerk maar van vroeg af voort te gaan het om, om in daardie tyd die, die, die kruis en die opstandingsgebeuren te vier, ne? en, en uh, dit is een oude gewoonte, en ons gaan maar daarmee voort, maar dit is na my weet nie opdracht in die skrif nie. Wat zou die betekenis daarvan wees dan vir die bruid hier op aarde, prof? Je weet, ek denk nou daaran, dat die um, apostel Paulus geskryf het aan die, aan die Korintiërs, hier aan die begin van sy brief, hy sê, ek het um, my voorgeneem om onder julle niks anders te weet nie, as Jesus Christus die gekruisigde, um, met andere is die kern van sy boodskap gewees, en dan later in diezelfde brief, daar by hoofstuk 15 rond, gaan ek natuurlijk oor die opstanding, en hy sê, Christus is opgestaan, dit is waarom het gaan, as, het, as dit nie gebeur het nie, het ons niks gehad om vir julle te vertel nie. Met andere hierdie, dit is so kernachtig, hierdie gebeuren, kruis en opstanding, kernachtig in die, in die evangelie, ne, dat het van vroeg af maar um, ook gevier is. Een prof, baie interessant, jy sê, dit van vroeg af gevier, en dan maak jy interessante stelling, jy sê, ons het maar aangehou met die gewoonte. So, na die beste van jy wete uit die geskrifte uit, is daar nie opdracht om hier die dag as een heilige dag en as een sabbat te hanteer nie? Nee, nee, dit is, dit is so nie, na my wete nie, dus dit is maar die kerk wat natuurlijk vooral van baie vroeg af die opstandingsdag 
sondag natuurlijk nou begin al meer en meer gebruik het om feest te vier, die feest van die opstanding. Nou hier is, hier is dan in hierdie tyd van die jaar is het nou die groot opstandingsdag om het so te stel. Ja. Maar die een dag is nie heiliger as die ander nie. Ja, sou my mens kon kyk as die, die, die pasga of die paasfeest en die opstanding as een eenheid vier die kerk dit as een eenheid of is het heeltemaal twee aparte dinge van vervloese daaf? Dit is so, soos die twee kante van die muntstuk, ne? met die saterdag tussenin, so genaamde stil saterdag, wanneer hy dan nou in die graf was. Eindelijk hierdie, hierdie hele week, wat nou in die, in die Engelse kringen bekend staan as Holy Week, vanaf sondag, dit is nou wat nou net voorbij is, die intog in Jerusalem, en dan die laatste week van Jezus' werkzaamhede in Jerusalem. Dit wordt nogal as bakens, gesien, maar kruis en opstanding is, is, is eindelijk een groot gebeuren wat, wat, wat die center, centrum is. Prof Dons, wat zou je raad aan christenen wees? Hoe bring hulle hier die dag dier die kruisigingsdag? Voor mij is, is um, goeie vrijdag is een dag van van diepe nadenken wat hij voor ons gedoen het die dag van die kruisiging en um, Waie kerke, miskien correct, doen het nou al die donderdag aand om die nachtmaal te vier, want elke keer as jylle doen, doen jylle tot my nagedachtenis, maar nou sê ek gaan self op vrijdag ook die nachtmaal bedien in die gemeente. En, en sondag, wat ons hier op Clarence doen en op baie plekke, is sommer vroegochtend, die opstandingsochtend met zonsopkomst, het ons een dienst. En, uh, en is daar het mooi symbolies van vroeg in die ochtend was die graf leeg en uh, dus voor mij is dat dan nou weer een dag van groot vreugde die, uh, en die ou gewoonte ne, van die vooral in die Grieks-Orthodoxe kerk wat hulle mekaar so groot hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan So vir christene weliswaar een groot geleentheid om te vier die dood is oorwin en ons redder het die dood oorwin Ja, dit, dit is iets wonderliks en ek dink nie ons kan genoeg daarvan maak nie. Daarmee my oprechte dank dan aan professor Toons Kritsinger, daar uit die prachtige Clarence wereld uit, wat dan ook sy hart met ons gedeel het. Prof Toons, baie dank en een geseende paasvrijdag en ook een opstandingszondag vir u en die familie. Dankie wij na die selfde hoor. Ons het ook met pastoor Neville Norden gesels oor hierdie groot gebeurtenis op die christenkalender, Pastor Nevel, die paasfeest, kom ons begin eers, oud-testamentiese opdracht aan Israel, wat vervul is in Christus, maar waar kom die paasfeest oorspronkelijk vanaf? Die jode was in slavernij in Egypte, en die jere wou hulle uitlui uit slavernij uit, en die laaste van die tien pla, het die jere gesê, en dis ek my nie die jylle vooraf gedeelte noem nie, dat hulle een lam moet offer, want dit zou dan wees dat hulle um, bloed zou plaas boop die koesijn en op die deurposte wat de kruis vorm en hulle zou dan uit slavernij uit Egypte uitgelei word. As hulle die bloed nie so aanwend nie, zou die eerstgeborene sterf en dit zou ook beteken dat Farou die jode laat gaan. So dit was amper, as ek het in termen van vandag kan gebruik, en daar die tyd een verlossing uit Egypte. Voor ons betekent dit een verlossing uit die slavernij van sonde. Ja. 
want Colossense 1 vers 16 sê, hy wat ons verlos uit die mag van die duisternis, sonde is een mag van duisternis, en ons oorbring in die koninkryk van die sien van sy liefde. So die Heere wou hulle verlos, en hulle moes toe een lam slag, en die lammekie wat hulle moes slag, moes een jaar ouwe mannelike lammekie wees, en hulle niemand een lam per gesin, en hulle moes dan die bloed aanwend, en die vlees dan braai en dit eet. Die interessante is hulle moes skoene aan hulle voete hee, en hulle moes staf in die hand hee, en gereed wees om Egypte te verlaat. En dis soos wat ek het en jy tot wedergeboorte kom, moet ons gereed wees om as het ware die ou mens die sonde achter te laat, en aan te beweeg as een nieuwe skepsel in Christus Jesus. So, pastoor Newel, hoe het die paasfeest wat van toepassing was op Israel, vervul is in Christus, hoe het hier die geslachte lam gebeurlikheid, een wereldgebeurtenis geword, wat alle christene raak in die wereld? Vir my, ons vier paasfeest, maar ek wil lees hier so uit Paulus' skryf van die gemeente in Colossense, dat niemand jylle dan oordeel in spuis of in drank, of met betrekking tot een feest, of een nieuwe maan, of een sabbat, wat een skadewee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam behoort aan Christus. So die sewe feeste, wat God ingestel het, paasfeest moet nooit verwaar word met my gerechtigheidsstand voor die Heere nie. Ek is gerechtig, omdat God Jesus sonde vir my gemaakt het, sê 2 Korintheers 5 vers 21, en het my sonde kleed op Jesus geplaas, en vir my sy gerechtigheidskleed gegee. So ons vier die feit, dat 1 Korintheers 5 vers 7 sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag. So ons vier die feit, dat dit het gebeur, en Jesus is ons paaslam. Ons vier nie paasfeest nie, ons vier die triomf van Golgotha, die grootste dag, in die geskiedenis van die wereld, dat Jesus, wat die bron van licht is, sterf, en van 12 tot 3 is daar duisternis oor die hele aarde, en die sterrekindiges bevestig dit, dat daar duisternis oor die hele aarde was, maar teen 3 uur, toe hy sterf, toe breek die grafte oop, die rotse skeer, en eers op die derde dag het die mense opgestaan, en die Heere die dood in ons plek kom oorwin, so ons vier die feit dat, uit my naam geroep, as het ware, ons sing dit ook, en toe kom ons uit die graf uit. Pastoor Nebel, iets wat van die teenstelling, nee, ons praat van goeie vrijdag, en toch is het die sterfte van Christus, die geslachte lam. Ja, eindelijk, ek hou nie van die woord goeie vrijdag nie, maar ek dink dis in die term van, dit was die dag, wat die genade, die goedheid van God, want genade is onverdiende gins, na die mens om toe gekom het, en dis wat die kerk uit die donker eeuwe uitgeruk het, toe Maarten Lieter een openbaring gehad het, in 2 Korintheers 5, in Ephesiers 2 vers 6, 6 en 7, uit genade is jylle gereed, 
dier geloof, dit nie uit jylle self nie, is een gave van God, nie van werke, so dat geen mense roem nie. Pastor Nebel, die tyd het vir ons ingehaal, ter afsluiting dan, is dit een bybelse opdracht om paasfeest te vier, en hoe moet ons as geloofigis die dag deurbring? Dis nie een bybelse opdracht nie, ons vier dit, omdat ons vir mense sê, jylle hoef nie in die Egypte, die concept van die wereld vastgesit, vastgehou geword nie, jylle kan loskom van die mag van die Egyptenare wat van jylle slaven gemaakt het, van die sonde wat van jou slaaf gemaakt het, want die Heer het ons geroep tot vryheid. En ons weet, vrydag was die kruisiging, maar ons sê amal vir mekaar, sondag kom, nie? Ja, absoluut. Op die derde dag, streng gesproke, is Jezus nie op vrydag gekruisig nie, hy is eindelijk op woensdag gekruisig, anders kan ons nie by drie dagen, drie nachte uitkom, maar dis een ander onderweg. So sê pastoor Neville, Norden, baie dankie ook, dat u, u hart met ons gedeel het, op hierdie baie besonderse dag. Dankie luisteraars, dankie bijnaand. Nou, ek het ook vir professor Thijs van Reensburg aan lijn, wat met ons sy hart gaan deel. Prof Thijs, hartelijke goeie dag, baie welkom. Goeie vrijdag, paas vrijdag, paas naweek, en die vraag op die tafel vir gesprek, oud testament opdracht aan Israel, paasfeest, vervul in Christus, en hy het die nachtmal omself ingestel, waar dan sou jy sê, het het van een opdracht aan Israel oorgegaan, na een feestviering tussen geloofiges wereldwijd? Bijnaand kom ek vir jou sê, as mys na die woord kyk, dan sien jy, Jesus is self die paas, ga die paasfeest gauw, en hy het, het sy lichaam gegee om ons offer te betaal. Nou, as jy gaan kyk in, in Genesis 12, dan sê hy, uh, laat hierdie dag met jylle erdenking wees, en jylle moet dit as een feest eer van, van die Heere, en jylle moet dit in jylle geslachte as een eeuwige inzetting vier. Nou, dit is die aanvankelijke pasgap. Ja. Nou, Jezus het dit gehou, en hy het geleef, en hy het met die disciples gepraat houwer, en hulle het dit doodinvoudig aangehou, die dag hou, en die woord verkondig daar weer. Maar nou is het interessant, dat Jezus in die vervulling dan van die pasga, hy wat self die geslachte lam was, het die nachtmaal ingestel as nagedachtenis, as herdenking daarvan. Hoekom vier ons dit dan as een heilige dag, wil ek amper sê, vier christenen dit as een herdenkingsdag, wil amper sê, een sondag, dwars oor die aarde? So ver ek weet, ja, al wat christenen is, aanvaar die feit dat Jezus homself vergeet as die offer vir mense, so dat mense gereed kan word. En omdat hy deel was daarvan, en hy het het geleef, so die, die gedachte van jylle moet het uh, in jylle geslacht as eeuwige inzetting vee, het hy gedoen, want hy was onder die Joodse uh, volk geweest. Ja. En ons volg op in sy spore en doen wat hy gedoen het. So, wat zou so die opdracht dan wees aan gelovigis in Zuid-Afrika en wereldwijd waar mense dan nou ook al luister, dis nie een dag vir braai en gaan keir en ten die see gaan sit of dam toe gaan nie, nee, dis een dag om in gewaaitheid deur te bring. Dis nie die manier wat die wereld dit doen. Dis hou een braai, hou een pikkie, kry die familie van mekaar, en nie eenmaal word die woord opgemaak, om die woord met mekaar te deel nie. Dis eindelijk een dag wat ons toewaai aan dit wat Jesus vir ons gedoen het, en omdat hy dit aan die paasfeest, die pasga gekoppel het, moet ons dit ook doen en onthou, God het sy volk, Israel, uit Egypteland uitgebring. En dit moet ons herinner, want Jesus Christus het sy volk, sy volgelinge, die wat hom aangeneem het, uit die doodheid uitgebring, dat ons eeuwige lewe kan hee. 
Proftuis, baie mense kom net in die kerk, jy het nou melding gemaakt van mense in die wereld, kom slechts in die kerk kersfeest en wanneer het hulle begrafenis is. Wat jy sê, is het belangrijk om uh, dan ook hier die dag as een gewaaide dag saam met medegeloofigis in die huis van die Heere deur te bring? Absoluut, want jy weet, Jezus het vir ons gesterf. Hy het nie halfpad gegaan en net een seen oor die, oor die, oor die lichaam uitgesprek en gesê, oor die, dit sal nice wees, of ek seen jylle, hy het gegaan en het sy leven neergeleg. Hy het alles gegeen. Jy sien, toe hy in Matthies 26, toe sê hy vir hulle, jylle weet oor twee dae die pas gekom. Dan word die seen van die mens oorgelever om gekruisig te word en daar koppel hy die pas en die kruisgang aan mekaar. En dis my belangrik, want Net daarna het Jesus in Britannia gesit in die huis van Simon die Malaatse, toe kom een vrou en sy seen om sy salve met olie. Yeah. En dit is ons uiteraard, hoor jy, maar dit is dier olie of kon het verkoop het vir geld. Toe antwoord hulle, sê vir hulle, maar toe sy hierdie salve op my lichaam uitgegooi het, is dit gedoen met die oog op my begrafenis. Want sy begrafenis was belangrijk en natuurlijk daarna sy opstande. Dit was sy hou van die oupaska geweest. Ons weet dan ook zondag is die opstanding voor u als gelovige wat beteken zondagse viering voor u? Voor mij persoonlijk, dis my verlosrood opgestaan. Hy het die prijs betaal, maar hy het opgestaan en hy lewe om seker te maak dat ons kan aangaan. En u geloof met die hele wezen omdat hy die dood oorwin het, sal ons ook die dood oorwin? Ek geloof het absoluut. So sê professor Thijs van Rensburg, na aanleiding van ons brandpunt gesprek vir ochend. Prof Thijs, baie dankie dat jy ook jou hart met ons gedeel het. Dis een geweldige voorrecht. En dan sien vir julle, en mag al die toehoorders werkelijk die paasfeest, die, die pasga, die herinnering aan wat Jezus vir ons gedoen het, saam met ons veer. Steen vir julle. Professor Jan van de Wat is ook aan lijn om sy hart moet ons te deel op hier die goeie vrijdag. Ek weet nie of een mens dit een goeie vrijdag kan noem nie. Prof, hartelijke goeie dag, baie welkom. Kan een mens sê goeie vrijdag? Uh, hallo Weinand, ja, ek denk, uh, goeie vrijdag is eindelijk die, en, en natuurlijk die hele naweer tot zondag is die hoogtepunt van die christelijke godsdienst. Uh, omdat op die dag, Jesus, uh, dit is nou zondag, uh, Jesus opgestaan het, nadat hy op die vrijdag uh, gekruisig is. Yeah. En uh, nou die groot wonder, hoekom die christenen nou sê, dit die kern van ons godsdienst, was omdat dit in die geschiedenis gebeur het, dit iets wat gebeur het. En nou het mense het gesien, op vrijdag hang iemand dood aan de kruis. Sondag loopt diezelfde man levend rond. En nou sê hulle, wat het gebeurd is in vrijdag en zondag, daar moest iets gebeur het, en wat gebeur het is, iemand wat dood was, het leven teruggekry. En God is die enigste een wat leven kan gee, so God moest daarby betrokken gewees het. So Jesus is dus uiteindelijk die een in wie God sy teenwoordigheid bevestig. En dis ook om paas vir so belangrijk is, omdat op die oomlik kon die hele wereld sien, dat God aan die kant van Jezus is, en als God aan sy kant is, dan is hy die weg, die waarheid, en die leven, dan moet sy boodskap op waar wees, dat dierom, ons moet God versoen kan word, en dierom, kan ons moet God weer uh, gerechtverdig word, en die dinge. So het paasjes het die dubbele ding, dat het vir ons bewys, dat Jezus werkelijk die een is, wat God gestuur, is het, gestuur het, en dat God aan sy kant is, En in die tweede plek, dat dit vir ons die hoop gee, dat God ons ook so gaan levend maak, omdat Jesus nie 
as God in sy kant is nie leens gaan vertel nie, en hy dit vir ons beloof het, dat ons erfenis by God weggelee is, Verewig. Prof Jan, oorspronkelijk een paasfees, een opdracht aan Israel, vervul in Christus die lam geslag vir ons. Waar is die oorskakeling van een opdracht aan Israel na een vrijheid vir elke een wat Jezus belei op die aarde? Waar kom die oorskakeling? Waar raak dit iets algemeen vir alle christenen vir alle tye? Ja, kijk, die, die interessante hier is dat uh, Jezus op paasfees in Jerusalem was. En, en die uh, Jerusalem was op daai stadium die centrum eindelijk van die Joodse godsdienstige vierings, want allemaal wil dan na, na Jerusalem kom, om die uittog uit Egypte te vier, so daar was baie pelgrims, en daarom het Jesus hulle ook nie in die stad geslaap nie, ons hulle, hy word onder, by die Kedronvallei, met gaan amper maar sê, by die kampeerterrein, uh, word hy gevang, omdat as so baie mense was, en die mense het sommer buiten om die dorp ook geslaap, uh, om die feest te kan bybeen, bywoon, en dan op daar die feest word Jesus uiteindelik uh, gevangen geneem, en gekruisig, soos die lam van God sê Johannes, ne, dat hy sy bloed vir, uh, vir ons daar in die kruis gestort het, en dit was dus niet een bewustelike saamvloei van die paasfeest en van Jesus nie. Want onthou die paasfeest is gevier nie as er een soort van a, a idee van een versoening of wat ook al vir Israel nie. Die paasfeest was gevier omdat die a, dieren geslag is en die Israelite dier God beskerm is die bloed is boe aan die, die uh, kousijne ge, geverf, en dan uh, het die doodsengel voorbij gegaan, so is meer die idee van beskerming. En toe Christus gesterf het, het die idee van beskerming, as ook die idee van Jesus as offer, het saamgekom, en gesê, maar Jesus is nie alleen die een wat ons beskermen nie, maar ook die een wat vir ons sondes gesterf het as offer. En dit het eindelijk toevallig gebeur, so, uh, ek dink nie, jy weet, daar was een specifieke rede uh, dat die christenen nou gesê het, Jesus moet op hierdie dag gaan, want hy gaan op hierdie dag gekruisig word, en dit het so saamgevloei, omdat daar so baie mense was en die jode bang was, dat Jesus een opstandse veroorzaak tussen al die maie mense, en dan kon dit nie beheer nie, so die twee goed het eindelijk so half, kan die mens amper sê toevallig saamgevloei. Ja, ja. Prof Janne, groot opgewonden uit hierdie tyd van die jaar, vooral op die christenkalender, baie activiteite rondom paasvrijdag, goeie vrijdag en opstanding zondag. Is dit een skriftelike opdracht, dat ons hierdie dag als heilige dag moet vier? Waar, hoe verstaan jy dit? Dit is nie een opdracht of een wet nie, maar dit is soos een verjaarsdag, kijk ons vier altyd kerstis as Jesus' verjaarsdag, maar die verjaarsdag van die christendom, is eindelijk paasfeest, omdat ons daar met die realiteit van Godse teenwoordigheid, dat hy die een is wat in Christus leven bring, geconfronteer word. En jy weet, as een mens iets graags wil doen, en iets so groot betekenis vir jou heen, dan hoef jy nie wet te hee wat, wat jy sê jy moet het hou nie. So ons hoef dit nie te hou nie, maar ons hou dit, omdat dit vir ons so geweldige betekenis het, en ons weer herinner aan wie ons is, en wat God ons gemaakt het, juist omdat dit dier Christus gebeur het. So, wat sou jy raad wees aan Christene, hoe om hier die komende naweek deur te bring? Goeie vrijdag tot en met zondag. Uh, wat sou jy vir Christene wou sê? 
kijk, als uh, twee tradities, om nog maar sommer vinnig saam te vat, die een traditie wat meer in ons traditie en bykie in die Rooms-Katholieke traditie is, is om vrijdag te beklem toen Jesus het vir ons gelei, sy bloed was ons van sonde, maar die oosterse kerke, dit is nou die Grieks-Orthodoxe en die Russische Orthodoxe kerke, die kerke wat meer oos le, hulle het le klem op die opstanding sondag, hulle sal op opstanding sondag op die hewelkie gaan sit en die son sien opkom en sê, hier kom die licht vir die wereld, Jesus het opgestaan, so hulle klem le meer op die feit dat Jesus levend geword het en ons in hom daar die lewe kan deel. So hierdie twee tradities hang saam en daarom denk ek moet die mens eindelijk hierdie naweet baie ernstig opneem die vrijdag te dink wat Jesus vir jou gele, uh, gedoen het door vir jou te lei en sy bloed jou rein te was. En sondag absoluut met vreugde die opstanding van Jesus wat ook vir jou self opstanding in nieuwe lewe beteken te vier. So dit denk ek is uh, die twee pole wat die mens aan moet vasthou. So nie die een of die ander nie, maar al twee saam, omdat hulle saam vir jou sin maak. Uh, professor Jan van de Wat, mag dit ook hierdie naweek een uh, 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 feest van verwondering wees vir u en die gesin en baie dankie dat u ook u hart met Radio Kansel gedeel het. Baie dankie vir die geleentheid en sterkte vir al die luisteraars op die wonderlijke tijd vir die christene.